0: Jesus, wir danken dir, dass nicht nur wir vor der Finsternis zittern, sondern die Finsternis vor dir zittert. Vater, wir danken dir, dass egal wovor wir Angst haben, die Angst vor dir Angst hat. Vater, wir danken dir, dass egal wo wir uns Sorgen machen, du größer als die Sorge bist. Egal was uns überfordert, du bist größer als die Überforderung. Vater, wir danken dir, dass du so in Kontrolle über unser Leben bist. Vater, du weißt, was wir letzte Woche erlebt haben. Du weißt, was uns für Gedanken kommen, wenn wir die nächste Woche denken. Wir denken, dass du größer bist, dass du stärker bist, dass du liebevoller bist, dass du barmherziger bist. Vater, wir denken, dass du auf unserer Seite bist. Wir denken, dass unsere künstlichen Träume, unsere größten Visionen, unsere... Vater, dass es wahr werden kann. Vater, wir denken, dass du was in uns reingelegt hast, das Kraft hat, das Potenzial hat. Vater, wir denken, dass wir nicht auf der Verliererseite sind dass wir mit dir überwinden können. Vater, wir danken dir, dass du dort hilfst, wo Prüfungen anstehen, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium. Vater, wir danken dir, dass du auf unsere Kinder acht gibst. Vater, wir danken dir, dass du die finanziellen Entwicklungen in deiner Hand hast. Vater, wir danken dir, dass du größer und dass du schöner bist. Amen. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben und dann könnt ihr euch gerne Platz nehmen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt eine gute Woche gehabt. Wir begrüßen auch ganz herzlich alle am Computer, die online zuschauen, egal ob am Smartphone, am iPad. Schön, dass ihr mit dabei seid und dass wir gemeinsam eine neue Predigtserie starten können. Alte Wahrheiten neu entdeckt. Es gibt so ein paar alte Wahrheiten, dachten wir uns, manche Werte, die so ein bisschen oldschool daherkommen, so ein bisschen konservativ, wo wir dachten, das war mal, aber, aber heute sind wir weiterentwickelt, heute sind wir moderner im Denken, aber wir glauben, dass es ein paar Werte gibt, die, die gut sind, ähm, bewahrt zu werden und auch neu entdeckt zu werden. Und ich möchte mal starten mit ein paar Beobachtungen gesellschaftlicher Trends oder Entwicklungen, rein subjektiv aus meiner Perspektive, ähm, und dann so in das Thema uns so ein bisschen annähern. Ähm, eine Entwicklung gesellschaftlicher Art, ich beobachte, ist, äh, wir mögen es nicht, uns gebunden zu fühlen. Ich weiß nicht, ob das früher anders war, so. aber wir, wir möchten es nicht, also wir mögen es nicht, dieses Gefühl zu haben, gebunden oder verpflichtet zu sein. Machen mal ein Beispiel. Ähm, als ich jung war, ähm, habe ich regelmäßig samstags Sportschau geschaut. Es kam im Free TV. Da musste man nur ein paar Chips vorbereiten und konnte jeder, der wollte, Fußball schauen. Habe ich jeden Samstag gemacht. Ich habe dienstags, mittwochs die Champions League verfolgt. Nicht jedes Spiel, so aber dann wenn es Richtung Chaosphase gegen deutsche Mannschaften noch mit dabei waren, das war durchaus spannend. Und wenn der Abend frei war, hab ich gerne mal einen Fußballabend reingeschoben. Wenn ich jetzt in mein Leben reinschaue, andererseits ist weniger Zeit da, aber ich glaube, ich habe schon ewig keinen Fußball mehr geschaut. Warum? Weil es im Free-TV kaum noch läuft und weil ich keine Lust habe, mich zu verpflichten, mich zu binden für ein Fußballabo nicht wegen Geld. Also, gibt für alles mögliche Geld aus, für einen Döner, für einen Eisbecher und so. Der darf auch gerne 7,50 kosten. Wenn der gut ist, ist das eine feine Geschichte. Wir waren jetzt mit, wir hatten ein Pastorentraining hier im Haus diese Woche. Australische Freunde und Pastoren da. Wir hatten einen Tag frei, war dann Mittwoch im Schloss Neuschwanstein. Und, weiß wer war schon mal in Fürsten Schloss, Neuschwanstein? Da fährt man ja unten so auf diese Parkplätze zu. Und das Schloss ist dann oben, dann muss hochlaufen. Man muss auch wieder hochkommen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Die Pöllachtschlucht war gesperrt, das wäre eine schöne Variante zum Laufen gewesen und so. Die war aber gesperrt wegen Steinschlaggefahr und wie sowas. Und dann muss man also diese asphaltierte Straße da entlang hochlaufen. Oder man bezahlt und wird mit der Kutsche hochgefahren. Wir waren sieben Leute, sieben Personen. So jede einzelne Fahrt nach oben hat sieben Euro gekostet 50 und die, die Rundefahrt, die Bergfahrt war günstiger, glaube 3,50. Also zusammen 10 Euro pro Person. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe 70 Euro bezahlt, damit sieben Leute sich hochfahren lassen können. So, also Geld ist nicht das Problem. Wir geben Geld für alles Mögliche aus. Aber ich sehe es nicht ein, Geld für ein Fußballabo auszugeben. Ich würde gerne für ein einzelnes Spiel... 2 Euro, 4 Euro, vielleicht auch mal sieben Euro, äh, zu sehen, wie Bayern München verliert und so was. es ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, dass ich zu geizig bin, ein paar Euro für ein Fußballspiel auszugeben. Früher, als man in die Videothek gegangen hat, man auch 3 Euro für eine DVD bezahlt. So, aber was ich nicht möchte, ist ein Monatsabbo abzuschließen, wo ich nicht weiß, ob ich nächste Woche Zeit habe, das Rückspiel anzuschauen. Und ob es sich überhaupt noch interessiert, weil die deutsche Mannschaft vielleicht ausgeschieden ist. Und irgendwas in mir drin sträubt sich gegen dieses Gefühl, mich verpflichten zu müssen, ein Abo zu unterschreiben, wo ich nur ein einziges Spiel anschauen will. Wahrscheinlich kommt die Schädigung daher von den großen Telekommunikationsunternehmen. Egal, wie sie heißen, wenn die Damen vom call center da anrufen, dann kriege ich immer schon Beklemmungen. Die haben immer ein besseres Angebot für mich. Aber ich denke mir, irgendwo habt ihr einen Haken versteckt. Ich kenne euch, ihr seid so. Das, vielleicht seid ihr da besser organisiert, so, aber du schließt so einen Vertrag ab für Telefon-Flatrate, WLAN-Flatrate, machst dein Handy noch mit dazu, die versprechen das Blaue vom Himmel, du kriegst den Sonder-Sonder-Sonderpreis für die ersten sechs Monate. Dann musst du dich melden und dein Datenvolumen oder deine Geschwindigkeit drosseln, sonst wird es teurer. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ich glaube, jetzt haben sie es geändert, wenn du nach zwei Jahren deinen Vertrag nicht rechtzeitig kündigst, dann verlängert der sich automatisch für nochmal zwei Jahre, natürlich zu den teureren Konditionen. Anstatt dass der Stammkunde belohnt wird, wird er bestraft. Und irgendwie in mir drin ist so dieses Gefühl, ich möchte, ich möchte nicht gebunden sein an irgendeinen so blöden Vertrag. Es geht an ganz vielen anderen Stellen auch so gesellschaftlich. Wir mögen es nicht, uns gebunden zu fühlen. Eine zweite Beobachtung, die mir aufgefallen ist, wir fragen uns permanent, ob es nicht noch etwas Besseres geben könnte. Check24 lässt grüßen. Du stehst am Mediamarkt in Nördlingen, der Verkäufer hat dir das Produkt erklärt, es macht Sinn, es ist gut, der Staubsauger wurde vorgeführt, du hast das Handy mal in der Hand gehabt, es ist ein Sonderangebot. Was machst du, bevor du es kaufst? Du gehst ins Internet und du guckst, ob es irgendwo dasselbe Produkt günstiger bekommst Oder ob es zum selben Preis irgendwo anders einen größeren, einen schnelleren Rechnen gibt, ein besseres Produkt zum selben Preis. Großartige Geschichte. Denken wir ist es auch. Wir prüfen alles. Also muss nicht Check24 sein. So. Aber wir können alles vergleichen kannst du im Kaufland im Joghurtregal stehen und gucken, was der Joghurt beim Lidl kosten würde. Das ist auch der Grund, warum in diesen Läden das Internet immer so schlecht ist, ähm, so, weil die das absichtlich, weil die nicht wollen. Die wollen, dass du bei ihnen kaufst. So. Ähm, aber was ein Nebeneffekt von diesen permanenten Vergleichen ist, dass wir unbewusst wahrnehmen, in dem Moment, wo wir es kaufen, mag es ein guter Deal sein, aber schon morgen oder übermorgen könnte es noch einen besseren geben. Irgendwo anders in dieser großen globalisierten Welt. Und wir kaufen das Produkt, einerseits mit dem Gefühl, den besten Preis bekommen zu haben und gleichzeitig mit dem Wissen, dass es nur eine temporäre Momentaufnahme ist. Und irgendwas in uns drin fragt sich permanent, ob das, was wir haben, das Beste ist, was wir haben können. Was in wer von euch Tinder kennt? Wir kennen Facebook, wir kennen Instagram, wir kennen die jüngeren TikTok. Und so Tinder ist eine, eine Dating-Plattform. Melden sich Männer an, melden sich Frauen an. So, und du, also, ich habe hab kein Tinder, brauche ich auch nicht mehr. So, also bin vergeben. So, aber was ich mir sagen habe, lass es, du meldest dich an und du, ähm, wie soll man sagen, gibst dann ein, äh, nach was du Ausschau hältst. Also, ich bin interessiert oder offen für Männer und ich bin offen oder interessiert für Frauen. Und was Tinder dann macht, ist, dass es einfach verschiedene weibliche, sag ich jetzt mal, ich suche eine Frau, äh, verschiedene Bilder, Profile von Frauen mir zeigt Bilder, ein paar Beschreibungen und so und alles, was ich machen muss, ist Swipe to the left oder to the right. Mag ich? Nee, rechts ist also mag ich, mag ich, mag ich nicht, mag ich nicht. Zu brünett, äh, zu intelligent, zu klein, zu was immer. Und welche Stunde oder zwei der Vorsitzenden und Tinder zeigt dir ein Bild nach dem anderen. Und du wählst einfach aus, mag ich, mag ich, mag ich nicht. Die Frauen machen das Gleiche und hinterlebt davon, dass sie die zwei Menschen zusammenbringen, die sich matchen. Wo er zum Ausdruck gebracht hat, er könnte sie mögen und wo sie zum Ausdruck gebracht hat, sie könnte dich mögen. Eigentlich eine grandose Geschichte, spart viel Zeit, spart viel Geld. Es treffen sich nur Menschen, die sich prinzipiell vorstellen könnten, sich gegenseitig zu mögen. Aber was zurückbleibt, ist eine Gesellschaft von Männern und von Frauen, die das Gefühl hat, der Markt an potenziellen Partnern ist gigantisch, grenzenlos. Was uns wiederum unheimlich schwer macht, uns zu binden, weil wir ja permanent mit dem Gefühl geh, leben, Eins, zwei mehr, könnte die nächste Frau kommen, die ist noch hübscher. Oder der nächste Mann kommt, der ist noch erfolgreicher, noch reicher, noch zärtlicher, noch humorvoller. Und es bleiben Menschen zurück, die in der Theorie das Gefühl haben, alle Frauen dieser Welt potenziell haben zu können und am Ende sich doch nicht binden. Warum? Weil sie Angst haben, die bessere Option zu verpassen. Was für ein Drama. Tinder hat es untersucht und viele andere. Man hat festgestellt, dass junge Menschen in Amerika heute weniger Sex haben als je zuvor. Tinder ist so eine Sexplattform geworden für viele, weil Menschen sich nicht mehr wirklich binden wollen. Alles, das, was sie wollen, ist, die schnelle Freude haben. Und trotzdem hat man festgestellt, obwohl Sexualität gefühlt an jeder Straßenecke zu haben ist, dass Menschen am Ende weniger Sex haben als früher. Warum? Weil sie sich nicht binden. Weil sie sich nicht binden. Was für ein Drama. Man hat einen Begriff dafür entwickelt: Fomo, Fear of Better Options. Noch bekannter ist Fomo, Fear of Missing Out. So eine dritte Beobachtung, die wir wahrnehmen in unserer Gesellschaft: Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Noch nie zuvor haben sich Menschen so schwer getan, für einen Termin, für einen einfachen Termin, verbindlich zuzusagen. Was ein Mensch mal von euch eine Geburtstagsfeier gemacht hat, ist, ist ein Drama, gell? Du lädst 40 Leute ein. Und übertrieben keiner kann dir eine Woche vorher sagen, ob er da ist. Nicht, weil der einen Termin da drin steht hat, sondern weil der Angst hat, dass noch eine bessere Einladung reinkommt und er hat bei dir schon zugesagt. Menschen können nicht mehr für ein Mitarbeitermeeting in der Kirche zusagen, weil sie ja nicht wissen, ob vielleicht noch was Attraktiveres reinkommt. Im Fernsehen, der Nachbar feiert eine Party, der Ehemann lädt zum Dinner ein, was immer. The fear of missing out. Wir leiden darunter, dass wir unendlich viele Optionen haben. Und aus der Angst heraus, uns für die Falsche zu entscheiden, entscheiden wir uns gar nicht. Und am Ende stehen wir da und haben leere Hände. Es ist nicht nur ein Trend der jungen Generation, unsere ältere Generation, ich nehme mich mal mit dazu. Ich meine, wie haben wir Fernsehen geschaut? Früher war es einfach drei Kanäle, da musste man, früher musste man noch aufstehen. Das steht gut überlegt, da, da war ein Fernsehmagazin noch echt was wert, weil da musste man aufstehen und umschalten. Und das hast du nicht so oft gemacht. Und das heißt, da hast du hast dir überlegt, was wollen wir anschauen, hast in deinem Fernsehmagazin angekreuzt und um 19.15 Uhr kamen dann äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, 1945 Uhr, glaube ich, und um 20.15 Uhr hat dann der Tatort begonnen und das war ein Programm. Und dann gab es irgendwann RTR, 1 und Pro7 und wir haben angefangen zu zappen. Warum, warum haben Menschen gezappt? weil sie Angst hatten, dass im anderen Kanal was noch Besseres läuft, als das, was sie schauen. Und wir hatten einen guten Film, der eigentlich gepasst hat, aber sobald Werbung kam, hatten wir einmal durchgezappt, nur um sicherzustellen, dass nicht irgendwo was Besseres läuft. The Fear of Missing Out. Und was zurückbleibt, ist eine Gesellschaft, die sich unheimlich schwer tut, sich zu committen. Das ist ein englisches Wort, sorry dafür, aber committen ist so eine Mischung aus, aus sich festzulegen sich zu verpflichten, sich zu engagieren, zuzusagen, verbindlich, äh, gar nichts Werten, also Verpflichtung hat gleich so, äh, wer möchte schon eine Pflicht aufs, äh, eingehen? Also wir wollen Rechte haben, aber keine Pflichten. Aber Commitment ist nicht nur negativ belegt, Commitment ist einfach auch, eine, äh, ich sag mal, sich leidenschaftlich etwas hingeben. Und eine Psychologin schreibt vom Commitmentphobie. Wir kennen Spinnenphobie, Klaustrophobie und es gibt so verschiedene Phobien, unter denen Menschen leiden können. Das heißt, wir, wir, wir erleben eine Gesellschaft, die hat eine Commitmentphobie. Wir haben Angst, uns festzulegen. Und jetzt kommt das Problem. Wir lieben Unverbindlichkeit, aber wollen gleichzeitig die Früchte von Verbindlichkeit ernten. Und es geht nicht. Es gibt Früchte, die kannst du nur im Rahmen von Verbindlichkeit ernten. Ganz praktisches Leben. Du kannst eine Fremdsprache nicht im Instant-Verfahren lernen. Volkshochschulkurs, viermal abends, einmal Feste, weil irgendwas im Fernsehen läuft, das nächste Mal Feste, weil die Freundin Geburtstag feiert, bist du zwei von viermal da. So lernt kein Mensch Italienisch. Wenn du eine Fremdsprache lernen willst, dann musst du dich committen, musst du Vokabeln lernen. Ich, ich, ich bewundere Menschen, die auch schöne Sprachen, also Französisch ist... Ähm, kein Mensch, ich, ich weiß nicht, wie man Französisch lernen kann, aber es klingt schön. Es klingt schön. Ähm, Eros Ramazzotti, ich habe keine Ahnung, ob der Mensch singt, aber es äh, ist romantisch, ist schön. Schöne Sprache, es gibt so viele schöne Sprachen, aber, aber die lernst du halt nicht nebenher. Ich, ich habe es ja auch versucht in der Schule. Aber, äh, das, das, ist echt, das kostet einen Preis. Commitment, Musikinstrument. Ich denke mir, wie, wie schön wäre das, so Klavier spielen zu können, klassisch, Jazz, an einem schönen Abend bei Spotify nicht die ganze Werbung hören zu müssen und einfach selber spielen zu können. Ich habe es versucht, aber ich habe festgestellt, es kostet einen Preis. Da kannst du nicht auf dem Sportplatz sein, da kannst du nicht im Freibad sein, da musst du dir üben für Geld sparen. Das ist auch so eine ganz unsexy Geschichte. Wir alle hätten gerne, alle hätten gerne Rücklagen auf dem Bankkonto, weil es ist viel entspannter lebt, wenn du ein paar tausend Euro auf dem Konto hast. Ich habe festgestellt, das ist harte Arbeit. Das geht nicht von alleine. Ich habe als, als Teenager angefangen, Zeitungen auszutragen. Ich glaube, es gab, ich habe so in etwa eine Stunde gebraucht, wurde in einer Stückzahl bezahlt. Ich glaube, ich habe so in einer Stunde 10 D-Mark verdient damals. Ich fand, das richtig viel Geld und so. Aber heute, wenn ich zurückschaue und denke mir, Alter, wie blöd kann man sein? Ein Jahr lang habe ich Zeitungen ausgetragen für 500 Mark. Wenn ich heute in der Hochzeit mache, zahlen Leute 500, 600 Euro. Und der Fotograf kriegt noch mehr. Andere Geschichte ist so, ich will dir keine Angst vor dem Heiraten machen, aber das ist richtig teuer. <lacht> Nein, das ist schön, heiraten ist richtig schön. Und wenn du die richtigen Gäste einlädst, kann es ein gutes Geschäft sein. <lacht> Aber was will ich sagen? Was ich sagen? Wir, wir alle wünschen uns ein paar Ersparnisse auf dem Konto, aber es geht nicht nebenher. Das braucht Commitment. Wahrscheinlich war ich 18 Jahre alt, da habe ich es irgendwie geschafft, 1000 D-Mark zu sparen. Ich dachte, ich bin reich heute. 1000 D-Mark sind gar nichts. Trotzdem bin ich dankbar, dass ich es gemacht habe. Nicht wegen den 1000 Euro, die kann ich heute nebenher mal verdienen. Aber die Prinzipien, die ich gelernt habe im Umgang mit Geld, diesem sind bis heute. Die 1000 D-Mark, die, die könnte ich heute viel einfacher verdienen, weil ich meine ganzes Jugendzeit einfach chillen könnt. Aber die Prinzipien, die ich verstanden habe, dass Geld nicht auf Bäumen wächst, dass man was zur Seite legen will, wenn man später noch was haben will, dass man nicht alles beim ersten Mal gleich kaufen muss. Manchmal ist es gut, eine Nacht drüber zu schlafen. Ich habe schon so viele Sachen, wo ich gedacht habe, das wäre richtig cool zu kaufen. Und ich denke mir, habe ich irgendwie gelernt, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Wenn es ein bisschen mehr ist, zwei Nächte drüber. Ich habe so viele Sachen nicht gekauft, einfach nur weil ich eine Nacht drüber geschlafen habe. Wir, wir, wir würden gerne die Früchte von Verbindlichkeit ernten, aber gleichzeitig unverbindlich bleiben, aber das geht nicht. Manche Früchte ernten wir nur durch Verbindlichkeit. Freundschaften entstehen nicht einfach so. Manchmal schauen wir Menschen an und denken, Mensch, die haben viele Freunde. Die hat eine tolle Freundin und so. Es geht nicht nebenher, sondern da musste Zeit nehmen, da musste Telefonanrufe annehmen, da musste auch mal zurückrufen, da musste mal einen Umweg fahren, da musste mal jemand zum Kaffee einladen, da musste als Mann mal beim Umzug helfen, da musste mal deinen Grill anschmeißen, da musste mal einen Kasten Bier mitbringen, da musste mal beim Gartenarbeiten helfen. Und so Freundschaften brauchen Commitment. Freundschaften leben davon, dass man sich gegenseitig auf den anderen verlassen kann. Dass man weiß, der andere wäre bereit, ein Opfer zu bringen, damit es mir gut tut. Commitment. Wenn man einfach nur Gewicht reduzieren will. Diäten gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie viele Diäten es gibt. Deswegen tut es mir auch so schwer, mich für eines zu entscheiden. Es gibt einfach also so grenzenlos viele. Ich denke mir immer, welche ist die beste, welche ist die einfachste. Am Ende stehe ich fest, die leben alle nur von deinem Commitment. Ja. Es ist egal, ob du Fleisch reduzierst, ob du Zucker reduzierst, ob du Sport reduzierst, äh, Sport <lacht> reduzierst ob du Zucker, egal was du reduzierst, am Ende ist jede Diät nur so gut wie dein Commitment. Und wenn wir noch ein Stück weiter gehen, dann stellen wir fest, eine Diät wird es am Ende auch nicht richten. und Es braucht, es braucht eine, eine Ernährungsumstellung. Nicht für vier Wochen, nicht für sechs Wochen, sondern für den Rest deines Lebens. Commitment. Und im Geistlichen ist genauso. Es gibt geistliche Früchte, die wir nur ernten werden, wenn wir uns committen. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, vielleicht die meisten kennen ihn vielleicht aus dem johannes Kapitel 15, wo Jesus spricht von dieser Rebe, die mit dem Weinstock verbunden sein muss, um Frucht zu bringen. Aber wir wollen wir gar nicht ins Griechische, die ganze Satzbohranalyse und was man alles machen kann, einsteigen? Wir wollen wir eine ganz einfache Übung machen? Ich lese den Text vor, Kapitel 15, 1 bis sieben, sieben Verse. Ähm, und wir zählen einfach mal nur gemeinsam, wie oft kommt das Wort Weinstock, wie oft das Wort Rebe, wie oft das Wort Frucht und wie oft das Wort Bleiben in diesen sieben Versen vor? Okay? Vielleicht können wir ordentlich so ein bisschen, die, diese Seite zählt mit beim Weinstock, so der, die, die mittlere ja. halb, halb, Links von euch äh, zählt das Wort Rebe mit, halb rechts das Wort Frucht und ganz außen das Wort Bleiben und ich versuche langsam zu lesen und ihr könnt vorne mitlesen und ich habe sogar farbig markiert, äh, so genau, wenn ihr Weinstock, Rebe, Frucht und Bleiben, ich bin, sagt Jesus, der wahre Weinstock, okay, eins. Zustanden. Mein Vater ist der Weinbauer, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein und um des Wortes willen, dass ich euch gesagt habe, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und vor dort. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Wörter in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Das ist ein längerer Abschnitt, aber vielleicht können wir mal ganz kurz abchecken. Wie oft kam Weinstock? Sehr gut, dreimal habe ich auch gezählt. Ähm, Rebe? Ja, yeah, okay, korrekt. Äh, Frucht? Äh, ist halt überragend. Danke fürs Aufpassen, es äh, klappt gut. Äh, bleiben, das war schwieriger. Acht? Ja, sehr gut. Okay, also Frucht, halt Weinstock dreimal, Rebe viermal, Frucht fünfmal. Eigentlich müsste jetzt sechs kommen, das tut mir leid, aber es ist einfach acht, so bleiben. So ohne irgendein Wort Griechisch zu können, ohne Theologie studiert zu haben, ohne Pastorentitel, ohne irgendwas, merkt jeder von uns, in diesem Text scheint es um vier Dinge zu gehen. Um den Weinstock, um die Rebe, um die Frucht und um Bleiben. Wenn wir ein bisschen genauer reinschauen, dann geht es darum, dass die Rebe wo bleibt? Am Weinstock. Weil wenn sie dort bleibt, automatisch Frucht entsteht. Wenn sie nicht dort bleibt, keine Frucht entsteht. Das ist nicht Rocket Science, da muss man nicht Biologie studieren, das hätten wir auch selber gewusst. Und trotzdem Jesus, war es Jesus so wichtig, dass er dieses einfache Bild von allen Seiten betrachtet, umleuchtet, von oben, von unten, damit wir eine Sache verstehen. Es gibt Früchte, die wir nur ernten können, wenn wir bleiben, wenn wir uns committen. Ich habe meinen kleinen botanischen Garten für euch mitgebracht die OMV-Tankstelle, ist sehr zu empfehlen. Sonntagmorgens, ähm, wenn noch eine braucht. Es gibt noch ein paar, ich habe nur einen mitgebracht. So, ähm, es ist ein schöner Blumenstrauß, ich glaube, das sind irgendwelche Margariten. Äh, äh, gelbe und rote Blumen, sagen wir mal. Gelbe und rote Blumen sehen großartig aus. Wirklich schön duften auch, so ein bisschen nach äh, Diesel. <lacht> äh, <lacht> das ist irgendwie eine, eine, eine grüne Pflanze, frage ich nicht, was für eine. Ich habe noch ein Bild mit die ist ein Apfelbaum. Jo, hier ist er. In meinem ganzen Leben habe ich erst ein einziges Mal einen Baum geschenkt bekommen, einen Birnbaum. Als wir eingezogen sind in Wallerstein, hat irgendjemand, der uns mag, ein kleines Birnbäumchen mitgebracht, haben wir auch eingepflanzt. Was wir in aller Regel verschenken, sind nicht Bäume, sondern Sträuße. Warum? Weil die einfach so schön aussehen, weil die schön duften, weil die, weil, weil die, weil die eine Botschaft transportieren. Und gleichzeitig, ist komischerweise wissen wir, dass in dem Moment, wo wir den Strauß schenken, die Blume eigentlich schon tot ist. Wir wissen, das Ding stirbt, das Ding verwelkt. Und es braucht richtig Mühe. Da musst du anschneiden, da musst du Wasser rein, da musst du irgendwie so ein Pulver rein, dann, dann musst du irgendwie am besten stellst du es nachts im Kühlschrank und so. Also es ist richtig Aufwand, kann es vielleicht schaffen, dass das Ding eine Woche hält. Aber nach zwei Wochen ist es ein Trockenstrauß, Trockenblumen, kannst du, du deine Hasen verfüttern. So. Und also so ein Ding. Ist auch, ist auch nett. So, das das was Schwaben verschenken. So, der Schwabe weiß, Blumen vergehen, aber wenn ich so eine schöne Pflanze mitbringe und die Frau ein bisschen Kompetenz hat, kannst du relativ lange echt Freude an dem Teil haben. Und dann, dann haben wir es zu Hause, vielleicht nur so ein Teil, bisschen kleiner, äh, wie, wie, die, wie heißen die weißen Orchideen. Schönes Teil, wenn es blüht. Ähm, aber es braucht Pflege, da musst du gießen, da musst du gut zusprechen, da musst du die Läuse vertreiben, da muss die Temperatur passen, das Licht muss stimmen und so. Und, 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 und dann kannst du ein bisschen länger an so einer Orchidee Freude haben, wie an so einem Blumenstrauß. Und trotzdem ist irgendwie begrenzt. Der Topf da unten begrenzt die Größe von der Pflanze. Irgendwann ist einfach das Limit erreicht und mehr geht nicht. Wir haben so Teile auch auf der Terrasse stehen, ein bisschen größer und jeden, jeden Herbst ärgere ich mich, dass ich es in die Waschküche schleppen muss, wenn man fast mein Kreuz verhebt, ähm, weil, weil das Ding da draußen nicht überlebensfähig ist. Im Winter, wenn es zu kalt wird und die einen brauchen viel Regen, die anderen brauchen wenig Regen, da musst du immer gucken, ich denke mir, Preist den Herrn für Bäume. Sie musst ja auch schneiden, zugegeben, da musst du auch ein bisschen Laub und so. Aber ansonsten kommen die relativ gut mit sich alleine zurecht. Irgendwie organisieren die sich selber, die, die, die bilden Wurzeln aus, da, da kann es schneien, da kann es regnen, da kann ich ja auch mal zwei Wochen in den Urlaub fahren, ohne dass der Babysitter besorgen muss und so. Großartig, großartig. Jetzt, jetzt, wo es so heiß ist, wir haben einen Walnussbaum bei uns stehen, der hat ein Gefühl 12, 15 Meter riesiges Strom, hat jemand vor uns gepflanzt und da sitzt der drunter und das ist eine andere Klimazone. Das, hast nicht nur Schatten im Sinne von keine Sonneneinstrahlung, da hast du 10 Meter Luftpaket zwischen der Hitze und zwischen dir und das ist herrlich. Da kannst du drunter sitzen, da, da, da kann deine Topfpflanze drunter sitzen, da kannst du einen Blumenstrauß mit draußen. Alle profitieren von diesem schönen Walnussbaum, der einfach da ist, keine Arbeit macht und dich segnet. Ich denke mir, was für ein Bild. Ja, wir, wir waren beim Weinstück und bei der Rebe, Aber ich glaube, auch im Geistlichen gibt so, es so. Es geht ja nicht darum, Menschen in Schubladen zu stecken. Und so, ich hoffe, ihr versteht das Bild. So, ähm, manchmal, manchmal kommen Menschen in, in Gottesdienst, Menschen erleben Gott durch verschiedenste Umstände und, und da fängt was an aufzublühen. Und die um das Umfeld, das soziale Umfeld nimmt zwar Menschen, du bist so fröhlich, dass ist so viel Liebe in deinem Herz. Was ist mit dir passiert? Ich habe Gott erlebt. Gott hat meine Schuld vergeben, ich bin ein neuer Mensch geworden und es wird vielleicht so ein bisschen spooky und so und trotzdem merkst du, wow, da ist, da ist echt was passiert. Aber der Punkt ist, wenn, wenn, wenn so eine Pflanze nicht irgendwo eingepflanzt wird, dann, dann ist es die Frage der Zeit, bis es irgendwann stirbt. Und dann gibt es so Christen, die, die haben einen Topf gefunden, ähm, aber irgendwie wollten sie sich nicht so richtig committen. Also so, so baummäßig einfach zu sagen, hier bin ich, hier schlage ich Wurzeln und wenn so ein Baum mal eine Größe gewonnen hat, dann kannst du ja kaum noch verpflanzen. Also wenn es beim Nachbauen wie mehr regnet, wie, als Baum hast halt ein Problem. Ne? Da bist du halt wo du bist. So die Topfpflanze kannst du dir mal mitnehmen, wenn es stürmt und so. Und, und, und manchmal als Christen haben wir uns so gedacht, Mensch, so, so ein Topfpflanzenchristentum, das und oh, das klebt da. Ist das, ist das gut? <lacht> ähm, so ähm, so ein Topfpflanzen-Christentum, das ist doch schön. Mal auf der Konferenz und dann hat äh, hier eine neue Gemeinde aufgemacht und die haben ein neues CD rausgebracht und wir sind überall zu Hause, irgendwo, nirgendwo. Und das hat einen gewissen Reiz. Aber das Problem ist, wenn es richtig stürmt, hast du einfach nicht die Wurzeln. Dein, dein Wachstum ist auch irgendwo limitiert, weil du, du hast halt nur so ein kleines Töpfchen und das kann man auch mal umtopfen, aber nicht grenzenlos. Ich glaube, was, was, was wir brauchen, ist diesen Mut, uns zu committen, weil wir sonst manche Früchte im Geistlichen nie ernten werden, die wir uns aber sehr wünschen. Es gibt geistliche Früchte, die werden wir nur ernten, wenn wir uns committen. Nicht mit der Kirchenmitgliedschaft. geht mir auch jetzt nicht darum, jeden Gottesdienst zu besuchen, wenn vielleicht das gut wäre. Aber es geht nicht um die Äußerlichkeit, aber innerlich eine Position einzunehmen und zu sagen, hier bin ich beheimatet, hier bin ich verwurzelt, hier will ich bleiben. Und Gott möchte, Gott möchte, dass du Wurzeln schlägst. Wir haben draußen diesen coolen Bibelfers aus dem Lukas-Evangelium an der Wand stehen. Das ist eigentlich ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, das Jesus zitiert oder den Jesus zitiert in Nazareth in dieser Synagoge. Und wir haben den ersten Teil von diesem Abschnitt aus dem Jesaja-Buch nach der Version von Lukas, von der in der Wand stehen. Der Geist des Herrn ist auf mich, bin gesalbt. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Gefangene in Freiheit hinein zu senden. Blinde, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit zu bringen. Und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist das, was wir uns wünschen als Gospelhaus. Dass Menschen eine gute Botschaft hören, Ermutigung, ermutigt werden. Dass Menschen frei werden, wo sie gebunden sind. Dass Menschen körperliche Heilung erleben, übernatürlich. Dass zerschlagene Menschen wiederhergestellt werden. und Dass, dass Menschen Gnade empfangen. All also dieser Vers im Original, im Josiah-Buch geht noch weiter, und da heißt es, um ihnen einen Kopfschmuck zu geben statt Asche. Ein Kopfschmuck, eine Krone. Eine Krone statt Asche war ein Zeichen zu damaliger Zeit. Wenn Menschen getrauert haben, dann haben sie die Kleider sich zerrissen, haben einen alten Sack angezogen und haben Asche auf mein Haupt, kennen wir heute noch Asche auf mein Haupt, so. Wenn Menschen traurig sind, wenn man was bereut. So, und Jesus sagt, ich möchte, ihnen Kopfschmuck geben, statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines trüben Geistes, dann werden sie Terebinden, das ist so ein Pistazienbaum im äh, Orient, Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, Pflanzung des Herrn, damit er sich selbst verherrlicht. So eine Terebinde kann sechs bis zwölf Meter hoch werden und bis zu hundert Jahre alt. Der Blumenstrauß wird nicht mal zehn Tage. So eine Topfpflanze schafft vielleicht zehn Monate. Vielleicht schaffst du auch mal ein Jahr, vielleicht ein bisschen. Aber so ein Baum, der kann richtig alt werden. Und was Gott möchte, ist nicht, dass du alt wirst, aber dass, dass du lange Bestand hast. Dass du Substanz hast in deinem Glauben. Und Gott ist auf deiner Seite. Psalm 1 heißt zum Beispiel, Vers 3, der Gerechte ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und seine Blätter welken nicht. Was es braucht, sind zwei Dinge. Es braucht einen Baum, der bereit ist, sich zu wurzeln. Und... Es braucht den richtigen Boden, am besten am Wasserbach. Also es braucht zwei Dinge. Es braucht einen guten Samen, es braucht inneres Commitment, sich zu verwurzeln. Aber es braucht auch den richtigen Boden. Der beste Samen bringt nichts, wenn du keinen guten Boden hast. Wir können Gärtner besser erklären wie, wie, wie ich. so. Wir haben dieses Training ja gehabt für Pastoren. oder Leiter und Pastoren unter der Woche. Und Dr. Ellen Meyer hat so ein einfaches Beispiel gebracht, aber es hat zu viel erklärt. So. Ähm, er hat aus der Tierwelt berichtet, so ein Lachs, wenn er geleicht hat, hat ein bestimmtes DNA und Erbgut hinterlassen. Und in diesem Erbgut, in dieser DNA, ist alles angelegt, was dieser Lachs braucht, um zum Erwachsenen Lachs zu werden. Und ein Lachs kann in freier Natur bis zu 1,50 Meter lang werden, 30 Kilo schwer, also so ein richtiger Fisch. In diesem Fischleich ist alles angelegt, was der Lachs braucht, genauso wie in deiner DNA, als der Sami und die Eizelle sich getroffen haben, alles angelegt war, was du brauchtest, um als Erwachsener Jahre später 1,80 Meter groß und 120 Kilo schwer zu werden. Das Einzige, was noch notwendig war, war das richtige Umfeld. Neun Monate in der Gebärmutter deiner Mutter haben es dir ermöglicht, die DNA, die von Anfang an da war, gesund zu entfalten. Ohne diese Gebärmutter ist die DNA kaputt. Nicht lebensfähig. Und genauso ist es im Geistlichen auch so. In dem Moment, wo wir für Neuem geboren werden, wo wir uns für Jesus entscheiden, das ist im Bibelfest weg, aber ihr könnt zu Hause nachlesen, 1. Johannes 3, Vers 9, also nicht Johannes Evangelium, sondern Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9, in einem Halbsatz, heißt von dem Samen, den Gott in dein Leben reinpflanzt. Und mit dieser Wiedergeburt, wo wir uns für Jesus entscheiden, pflanzt Gott geistlich in Samen, eine DNA, in dich hinein, die das Potenzial hat, Dich geistlich wachsen zu lassen. Glauben, Geduld, die Frucht des Geistes, dein Potenzial, deine Berufung. Alles, was dieser Same jetzt noch braucht, ist das richtige Umfeld. Einen guten Boden, wo der Samen Wurzeln schlagen kann. So ein Lachs wird bis zu 1,50 Meter lang, 30 Kilo schwer, vorausgesetzt. Er hat Entfaltungsmöglichkeiten in einem natürlichen Gewässer. Wenn du ihn ins Aquarium packst, das nur 80 Zentimeter groß ist, kannst du selber denken, dass der Lachs nie 1,50 werden kann. Wenn du ihn in den Vogelkäfig packst, ist dieselbe DNA und er lebt keine zwei Stunden. So die DNA ist nicht alles so, manchmal geben wir irgendwie, also nicht Gott die Schuld, aber wir denken, okay, Gott hat mir halt was anderes gegeben, wie dem neben mir so, aber Gott hat eine DNA in dich reingepflanzt, die gesund genug ist und das Potenzial hat, dich zu einem reifen Christen werden zu lassen. Was es braucht von deiner Seite, ist ein Commitment, dich wurzeln zu lassen und was es braucht, ist ein richtigen Ort, wo du dich wurzeln kannst. Im Psalm 92, Vers 13 heißt es, der Gerechte sprost wie die Palme. Er wächst wie die Zeder auf dem Libanon, gepflanzt, wo im Haus des Herrn blühen sie auf die, in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, bleiben saftig und frisch, um Kunst zu tun. Gerecht ist der Herr, mein Fels, und an ihm ist kein Unrecht. Ich wünsche es so sehr, dass du den Mut hast, dich zu committen, geistlich gesehen, dich zu committen im Haus des Herrn und sagst, hier bin ich zu Hause, hier will ich Wurzeln schlagen. Und dort, wo du Wurzeln schlägst, wird was anfangen zu wachsen, sich zu entfalten, und du wirst Früchte ernten, die du nie ernten kannst, wenn du nicht bereit bist, dich zu committen. Als kleiner sideeffekt habe ich festgestellt, eine klare Positionierung macht dein Leben in vielen Bereichen extrem viel einfacher. Noch ein paar Beispiele. Wir lieben es ja als Familie, nach Ägypten zu reisen und wie jeder gute Deutsche suchen wir natürlich nach dem billigsten Angebot, also im Rahmen dessen, was wir suchen, was wir wollen und so, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das Coole ist, jedes einzelne Mal bis jetzt, wo wir einen Urlaub gebucht haben, oder noch kein einziges Mal, wo wir einen Urlaub gebucht haben, haben wir im Nachhinein ein besseres Angebot gefunden. Noch nie in 18 Jahren. Wir haben immer das bestmögliche Angebot für uns gefunden. Es gab noch nie ein besseres, das wir gesehen haben. Warum? Weil wir nachdem wir gebucht haben, aufhören zu suchen. Das ist ein guter Tipp. <lacht> Stell dir vor, du liegst in Ägypten am Strand, hast einen schönen Cocktail in der Hand, die Sonne scheint und alles ist großartig und auf einmal bekommst du mit, dass der neben dir 1.000 Euro weniger bezahlt hat. Oder dass, wenn du zwei Wochen später gebucht hättest, da noch ein Rabatt drin gewesen wäre für die Kids. Oder irgendwas. Wir haben uns angewöhnt, in dem Moment, wo wir gebucht haben, schauen wir nicht mehr weiter, weil es nur Frust hervorbringen kann. Wir sind einfach dankbar, wir haben was gefunden, das Paket hat gepasst, wir haben uns committed, that's it. Ich habe in 18 Jahren Ehe äh, auch noch nie einen Moment gehabt, wo ich versucht war, fremd zu gehen. Warum? Äh, weil ich nie danach gesucht habe. Weil es sich nie ergeben hat. Hatte nie die Chance dazu. Muss man kein Mitleid haben, das ist völlig okay. So. Ich war nie in Versuchung, fremd zu gehen. Warum? Weil sich die Gelegenheit nie ergeben hat. Warum hat sich die Gelegenheit nie ergeben? Weil ich versucht habe, bewusst oder unbewusst deutlich zu machen, ich suche nicht. Ich trage einen Ring, Ich spreche von meiner Frau, ich erzähle von meinen Kindern. Ich flirte nicht mit anderen Frauen, versuch es zumindest. so ist ähm, so immer <lacht> Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, anderes Thema. Okay. Aber so, ich, ich versuche für mich, klare Signale auszusenden. Ich suche nicht. Ich bin glücklich. Ich bin verwurzelt. Ich bin committed. Ich habe festgestellt, wenn, wenn du eine klare Positionierung eingehst, gibt es viel weniger Versuchungen in deinem Leben. Commitment vereinfacht dein Leben extrem. Ich habe in 18 Jahren, ich als Pastor in Nördlingen, glaub nur eine einzige äh, wirkliche Anfrage bekommen für einen Gemeindewechsel. Warum? Weil scheinbar irgendwie klar war, der sucht nicht. Und jetzt wo, ganz witzig, wo Jürgen Reinders nach Ahlen kam, ähm, als Campus Pastor und wir so ein bisschen gesprochen haben, ganz am Anfang, sagt Jürgen, kannst du dir vorstellen und so, besuchen und wir haben gemeinsam mit Freund, Pastor Friedhelm Holthus aus Wuppertal und der den Kontakt hergestellt und sagt, Stefan, frag mal beim Jürgen, äh, ich glaube, da tut sich was bei dem, der ist am Neuorientieren, vielleicht wäre der was für euch in Ahlen. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Jürgen, wie sieht es aus? Wir kannten uns so ein bisschen. Ich sage, Stefan, das ist ja witzig. Vor Jahren hatten wir in Oldenburg eine Situation, dass unser Senior Pastor ähm, kurz davor war zu gehen und wir uns ernsthaft mit der Frage beschäftigt haben, ähm, was würden wir machen, wenn er geht, wo, wo könnten wir Nachfolger finden? Und irgendwie habe ich mir gedacht, sagt Jürgen, der Stefan, der war immer ganz nett, wenn wir uns getroffen haben. Mit dem könnte ich es mir vorstellen. So hat er Friedhelm gefragt sagt, Friedhelm, könntest du dir vorstellen, wenn unser Senior pastor tatsächlich geht, dass der Stefan bereit wäre, nach Oldenburg zu gehen? Und Friedhelm hat gesagt, ohne mich zu fragen, ohne mich zu fragen, ich glaube nicht. Ich glaube, der Stefan ist zu verwurzelt im Süden, um nach Oldenburg zu gehen. Hättest du mich als Kompliment empfunden? Also, wir haben uns verwurzelt. Niemand weiß, was in 30 Jahren ist. Niemand weiß, wann Gott spricht. So, Aber von unserem Herzen her, wir sind nicht auf der Suche. Das macht dein Leben so viel einfacher, wenn du dich in bestimmten Bereichen deines Lebens einfach kommittest und sagst, hier habe ich mich entschieden, hier muss ich nicht mehr überlegen. Ich bin auch noch nie, ich meine, als Pastor auch schwierig, an einem Sonntag wegen schlechtem Wetter nicht in Gottesdienst gegangen. Also egal, ob es 30 Zentimeter Schnee hat oder 30 Grad plus, die Frage, ob wir zum Gottesdienst gehen, die stellt sich gar nicht. Ich meine, jetzt das ist tatsächlich auch mal möglich mit vier Kampussen, mehr Pastoren und so. Aber es ist einfach ein inneres Commitment für uns, für mich. Am Sonntag, es sei denn, wir sind in Urlaub oder jemand ist krank, ist Gottesdienst. Und, und ob, wir, ob wir am Abend um zwölf oder um halb eins oder um halb zwei ins Bett gegangen sind oder um zehn Uhr, äh, ob dir, das die Woche anstrengend war oder nicht, ob es heiß ist oder kalt ist, ob man Ausdruck machen könnte. Es ist ein inneres Commitment. Sonntagmorgen gehört Gott. Ich sage nicht, dass es jeder eins zu eins zu so machen muss. Ich sage nur, dass es uns als Familie extrem viel Denkkapazität erspart, am Sonntagmorgen nicht erst ausdiskutieren zu müssen, ob wir zum Wolfsdienst gehen. Es ist so schon schwer genug. Duschen anziehen, Tasche packen, Kinder mitnehmen, die man vergessen, Fenster zumachen und so. Und wir sind dankbar, dass wir unsere Konzentration darauf verwenden können, hierher zu kommen und nicht erst eine halbe Stunde entscheiden müssen, ob wir überhaupt wollen, hierher zu kommen. Aber wir stellen fest, ohne Vorwurf, dass es nicht mehr normal ist, in unserer Gesellschaft sich zu committen. Wir, wir kommen, wenn es reinpasst. Wir, wir sind da, wenn nichts anderes, Besseres möglich ist. Wir, wir sind da, wenn nichts dazwischen kommt. Aber ich habe festgestellt, es gibt Früchte, die kannst du nur ernten, wenn du dich committest. Und du sagst, es hat Priorität in meinem Leben. Das meine Ehefrau, sind meine Kinder, das ist mein Arbeitgeber, was immer. Nicht mit allem sind wir verheiratet, bis der Tod entscheidet. Aber, aber mal vom Prinzip, habe festgestellt, für, auch wiederum ohne jemand zu nahe zu treten, für, für einen Erwachsenen, niemand fällt vom Glauben ab, wenn er mal einen Sonntag nicht da ist, weil er ausschläft. Das ist auch überhaupt kein Vorurteil. Aber ich habe festgestellt, wir senden eine Botschaft an unsere Kinder. Und irgendwann werden unsere Kinder 14, 15, 16, 17, 18, und wir fragen uns, warum die so unregelmäßig zum Gottesdienst mitkommen. Ja, weil sie zu Hause gelernt haben, dass Sonntag eine Option ist von vielen. Jetzt hattest du nicht viele Alternativen. Deine Kinder haben unendlich viele Alternativen. Die sind müde, die müssen für die Prüfung lernen, die haben keine Lust, die beste Freundin kommt nicht so. Wenn's, wenn sie in jungen Jahren gelernt haben, Sonntag ist eine Option, Gottesdienst ist eine Option von vielen. Und wir gehen, wenn es halt reinpasst, dann stellen sie irgendwann fest mit 16, 17. Komischerweise passt es nie rein. Es passt diese Woche nicht rein, es passt nächste Woche und so weiter. Und wirklich ohne, ohne Vorwurf möchte ich Mut machen, für dich als, als Familie oder für euch als Familie, euch zu entscheiden, welche Werte wollen wir vorleben, wo wollen wir uns committen. Warum? Weil es Früchte gibt, die wir nur ernten können, wenn wir bereit sind, uns zu committen. Das ist der Bibeltext noch, Lukas Kapitel 8, Vers 4. Also, lass uns bei 11 einsteigen, das ist dieses Gleichnis von den vier Ackerböden. Der, der Sämann geht los und er sagt guten Samen. Der Samen ist überall dasselbe, aber der Same fällt nicht überall auf selben Boden. Mancher fällt auf den Weg, mancher fällt unter die Disteln, manches wird von den Wögeln weggepickt und manches fällt auf guten Boden und bringt viel Frucht, 30, 60 und 100-fach. Die Jünger verstehen nicht ganz genau, was Jesus meint mit diesem Gleichnis und er legt es ihnen nochmal aus. Dies aber, sagt er in Vers 11, ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg. Das gibt Menschen hören das Evangelium und es geht da rein und da raus. Das ist auch kein Vorwurf, aber es ist einfach Fakt. Nicht überall hat der Samen die Chance, Frucht zu bringen, weil der Teufel viel zu früh kommt und den Samen einfach wegpickt, ausreißt und er ist vergessen. Die aber auf dem Felsen, sagt er, nee, doch, die aber auf dem Weg sind, die hatten wir schon, die aber auf dem Felsen sind, sind welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Positiv, einladend, umarmen, sagen, Jesus, großartig, den brauche ich noch, den will ich noch. Und eine ehrliche, gute, positive Entscheidung treffen. Jetzt kommt es aber, mit Freuden aufnehmen und diese haben aber keine Wurzel, so ein Blumenstrauß. So ein Blumenstrauß mit Freude, mit Begeisterung, Jesus, groß, alles in meinem Leben bist, aber keine Wurzeln. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das ist kein Vorwurf an irgendjemand, aber, aber wir sehen, gute Same, ein offenes Herz ohne Wurzeln kann Versuchung unterliegen. Es können Dinge in dein Leben kommen, die dich von Gott wegtreiben. Das Problem ist, die Wurzeln fehlen. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen, Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Dass Sorgen, das Leid, das Krankheit, das Not Menschen von Gott wegbringt, das habe ich erwartet. Aber was mich überrascht hat, wo ich diesen Bibeltext zum ersten Mal so bewusst gelesen habe, ist, dass Reichtum genauso gefährlich sein kann wie Sorge. Wir denken immer, Menschen, die reich sind, haben es einfach im Leben. Aber Jesus sagt, wenn es um Gott geht, ist Reichtum genauso, was es sich wegziehen kann, wie Sorgen, Krankheit und Not. Das sind der guten Erde, aber es sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Die Frucht entsteht nicht von alleine, sondern brauchst Ausharren. Das Wort, das hier steht, Hypo, meno, ist dasselbe Wort, das Jesus verwendet bei der Rebe mit dem Weinstock. Also das Grundwort meno bleiben. Das selbe Wort, das hier steht, als Ausharren, unterbleiben heißt es eigentlich. Also wir kennen Hyper, äh, Hypo ist, also Hyper ist über, oben, drüber, Hypo ist unten, durch. Ausharren setzt sich zusammen aus unten, durch und bleiben. Manchmal müssen wir im Leben unten durch, manchmal müssen wir auf allen Vieren vorwärts krabbeln und es wäre einfacher aufzustehen, davon zu laufen. Aber Jesus sagt, Frucht entsteht dort, wo wir bleiben, selbst das heißt, wenn wir unten durch müssen. Ich würde dich einladen, nochmal aufzustehen und einfach einen Song mit uns zu singen und nochmal für dich zu überlegen, wo, wo, möchte, ich, wo möchte ich mich committen. Welche Frucht in meinem Leben möchte ich ernten, die nur mit Commitment zu ernten ist? Die gute Botschaft ist, Jesus hat sich committet. Jesus hat gesagt, damals im Garten gezimmerne, Vater im Himmel, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und manchmal in unserem Leben, in unserer geistlichen Entwicklung, muss unser Wille sterben, damit Gottes Wille überleben kann. Manchmal kostet es einen echten Preis. Manchmal tut es weh. es gibt manche Dinge, die können nur leben, wenn andere Dinge sterben. Manchmal muss unser Stolz sterben, damit unsere Ehe überleben kann. Manchmal muss unser Stolz sterben, damit wir Versöhnung erleben können. Manchmal muss unser Stolz sterben, dass die Freundschaft überdauern kann. Möchte Mut machen, dieses Gebet, das Jesus gesprochen hat, für dich zu beten. Sein Jesus nicht meine, wenn es so deine wie geschehe. Manchmal schreit alles in mir drin. Am Sonntagmorgen bleib einfach liegen. Die Sonne scheint. Manchmal gibt es einfachere Wege. Jörg Schlaus hat mal gesagt: Disziplin ist aufgeschobene Freude. Wir alle wollen Freude in unserem Leben. Unser Problem ist, dass wir es immer sofort wollen. Aber Disziplin ist aufgeschobene Freude. Weil wir beten, dass du, dass du uns ermutigst. Weil wir beten, dass du ein Bild mahlst vor unserem inneren Auge, von den Früchten, die du uns schenken möchtest. Weil wir beten, dass du uns ein Bild mahlst von unserer Ehe, von der Beziehung mit unseren Kindern, von unserer körperlichen Verfassung in zehn Jahren, von unserer geistigen Reife von den Zeichen, von den Glaubensdingen, die wir mit dir bewegen, von der Frucht, die wir hinterlassen für andere, von den anderen Bäumchen, die unter unserer Baumkrone sich entfalten können. weil bete, dass du uns ein Bild malst, für das es wert ist, sich zu committen. Danke, Jesus, dass du gute Pläne für unser Leben hast. Danke, dass du möchtest, dass wir blühen, dass wir wachsen, dass der Frucht entsteht, die uns Freude macht langfristig. Danke, dass du da bist und dass du in unser Leben reinsprichst.